0: un café, un thé, un chocolat et donc de partager vraiment un moment fraternel, un moment de communion fraternelle entre jeunes étudiants ou jeunes actifs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le 27 mars, un lien sera mis à disposition sur les réseaux sociaux où vous pourrez vous inscrire en toute discrétion. La mission Give and Go. Give and Go organise une mission à Calais du 20 au 25 mai 2021. Cette mission a vraiment pour but d'aller soutenir l'Église de Calais en participant avec eux à leur visite auprès des migrants de Calais et d'autres implications qu'ils peuvent avoir dans les différents quartiers de Calais. Oh
1: yeah, oh yeah, oh yeah, bonjour. Mais les jeux, les moins jeux de Paris Je vous invite à Calais de... Cette ville est extraordinaire Cette belle région, cette plage incroyable Mais aussi c'est une ville de défis Là où le défi de Dieu t'attend Tu verras des gens qui ont besoin d'aide, de soutien D'être encouragé, d'être béni, Tu seras avec eux On passera des bons moments à chercher Dieu En même temps à visiter ce beau lieu Ce extraordinaire Alors n'hésite pas à te
0: le bonheur d'aller chez vous Romain 1 verset 10 C'est le verset qui est vraiment au cœur De ce voyage, de cette mission Et pour vous inscrire, l'email s'affiche à l'écran Et c'est barélonceline.com barreloncéline.com N'hésitez pas à la contacter Pour vous inscrire pour continuer, enseignement et formation au mariage avec le couple Raïssa et Stéphane qui... Vous pourrez aborder avec eux les 8 questions à se poser absolument avant de se dire oui. Cette formation est réservée aux couples qui sont en préparation au mariage et sera conduite par le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui... Pour vous inscrire pour la prochaine session qui commencera le dimanche 11 avril, rendez-vous sur le site de l'église, monégliseaparis.fr, pour vous inscrire. Vous souhaitez écouter les prédications, les messages, où que vous soyez, dans le métro, ou en train de faire la visite c'est possible grâce au podcast. Vous pouvez retrouver le podcast de l'église Paris métropole avec toutes les prédications et tous les messages de nos pasteurs sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, etc. N'hésitez pas à aller le trouver. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'Église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et le site internet monégliseaparis.fr De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. À très bientôt et soyez bénis.
2: Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont déjà devant et ceux qui sont encore derrière, je vous invite à vous avancer, tout le monde debout s'il vous plaît, pour que nous puissions louer Dieu ensemble et danser comme David l'a fait avant nous. Car le Saint-Esprit nous apporte la joie et l'espérance. Amen. Comme les de Dieu, agit en moi, je danse C'est ce Tu es grand car tu es glorieux. Il n'y a aucun roi au-dessus de toi et tu portes la couronne de la victoire. Aucun obstacle ne peut rester devant toi, Seigneur.
3: Savoir Que tu es couronné vainqueur Mon secours et mon défenseur Mon ami et mon soutien Par ta grâce je vis, j'existe Pour t'adorer Quand j'entends, quand j'entends louer ta grandeur Devant toi je me prosterne Et la peur se tait devant toi Tu es couronné vainqueur que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce, je vis, j'existe, pour t'adorer. Alléluia, tu as,
2: tu as trié.
3: Perdus sont retrouvés, rien ne sera jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Ô oh, Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Et que tu es couronné vainqueur Seigneur Et tu es vainqueur Les forteresses Les forteresses tomberont Et les honteurs
2: Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Le Et les hôtes s'abaisseront. Tu es couronné on est vainqueur Tu es vainqueur, tu es vainqueur Clamo-le sur ma proclamons ses paroles, les forteresses tomberont Et les hauteurs t'abesteront Tu es couronné vainqueur Tu Efforté. es vainqueur Une dernière fois les forteresses Les forteresses
3: Alléluia Alléluia Tu as Tu as triomphé Tu as
2: triomphé Alléluia Jésus des à la croix pour moi et je t'en suis infiniment reconnaissant merci pour cet amour si infini qui nous permet d'accéder à la vie éternelle
4: salut Jésus merci pour tout ce que tu fais pour nous Jésus Seigneur tu es saint tu es trois fois saint merci Jésus vous pouvez également préparer les éléments de la sainte Seine. Je vais lire un court passage et après on va ensemble adorer le Seigneur avec le dernier cantique. Somme 34 à partir du verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie à l'éternel, il entend et il le sauve de toutes ses détresses Amen et celle que j'affectionne le plus l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger Amen nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour toutes ces choses qu'il fait pour nous il est merveilleux pour nous nous allons prendre ensemble le pain. Également le vin. On va ensemble élever la voix. Remercier Jésus. Ensemble élever la voix. Lui dire merci pour tout. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour toutes choses que tu as faites pour moi, que j'ai vues ou que je n'ai pas vues. Seigneur, merci pour tout. Nous te célébrons ce jour. Nous t'élévons ce jour. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que tu nous as sauvés. Nous sommes ton peuple et nous t'appartenons, Jésus. Merci, merveilleux, Jésus. Nous te bénissons. Merci, Jésus.
2: Pour moi, tu as tout donné. Ça se pouvait me libérer. I'm yeah. yeah.
3: Sentez-vous libre de louer le Seigneur ce matin de rendre des actions de grâce.
5: Seigneur Jésus, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance. Tu es digne, Agneau de Dieu. Tu es digne, Agneau de Dieu. Tu es trois fois Saint, Jésus. Nous célébrons la gloire de ton nom, nous célébrons la gloire du Jésus crucifié mais ressuscité. Il est vivant. Sois loué et béni. Sois loué et béni mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Et Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de Louange, merci les amis. Oui, on peut les encourager. On peut les encourager. Je suis très heureux de vous retrouver. Je salue aussi tous ceux qui nous écoutent en ligne. Euh, on est très heureux de, de pouvoir encore se retrouver, je ne sais pas encore pour combien de temps. Hein? Euh, mais bon, on s'accroche à ce qu'on a hein? et on bénit Dieu pour ce qu'on a. La Bible dit « à chaque jour suffit sa peine hein? ». <rire> En attendant, euh, j'ai la joie de poursuivre cette étude que nous avons lancée, réflexion de fond, que nous avons lancée sur les relations. Et lorsque euh, euh, j'en suis venu à réfléchir à ce thème, euh, je me suis euh, interrogé sur une relation qui est essentielle, euh, qui est celle de la relation entre l'homme et la femme dans le couple. Et cette réflexion euh, rentre pleinement dans l'idée de... De, des relations que Dieu veut que, que nous développions en tant que mari et femme, entre, en tant qu'épouse et, et, et époux. Et euh, de suite, ma première réflexion, c'est de se dire « ben, Seigneur, quel couple pourrait, pourrait être un exemple pour nous ?» Alors j'ai commencé à réfléchir dans, dans l'Ancien Testament. Et je vous avoue que euh, je suis un peu resté sur ma faim. Euh, surtout quand on regarde les patriarches. Bon. <rire> il y a du travail de counseling au niveau des couples à faire un petit peu à ce niveau-là. Bon. Et puis, euh, je me suis arrêté sur un, un couple du Nouveau Testament qui m'a vraiment beaucoup parlé, qui m'a beaucoup interpellé. Et, et vous savez, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de couples. Euh, je pourrais en définir quatre. Les trois principaux euh, étant Marie, Joseph, on a aussi Zacharie Élisabeth. Elisabeth. Mais finalement, vous en avez pas tant que ça, et euh, si vous êtes fin dans, dans votre théologie, vous savez déjà de qui je vais parler, a priori, parce qu'il y en a très peu. Et ce couple m'a beaucoup parlé pour plusieurs raisons. D'une part, parce que euh, on sait très peu de leur histoire, en fait, d'où, euh, enfin de, de comment leur couple s'est formé. La seule chose que l'on sait, c'est euh, qu'ils viennent de Rome. Ils étaient à Rome lorsque leur histoire commence leur, leur récit biblique commence et euh, on apprend que lorsqu'ils sont à Rome euh, ils sont d'origine juive en tout cas lui c'est sûr il est juif d'origine et ils sont tous les deux euh, ils confectionnent des tentes ils ont une entreprise de fabrique de tentes euh, sur Rome beaucoup pensent que euh, ce couple c'est Donné à Christ euh, au travers du ministère de Pierre, euh, qui était en poste à l'époque à Rome. D'autres pensent que c'est plutôt Paul, mais euh, c'est les circonstances qui m'amènent à penser que ce couple euh, s'est donné à Christ au travers du ministère de Pierre, parce que euh, ce couple va devoir quitter Rome sous la pression de Claudius, l'empereur Claudius, qui va décider d'écrire une ordonnance euh, mettant à la porte toute forme de religion étrangère au sein de la ville de Rome. Et ça allait très loin puisque ça, ça, euh, ça englobait les druides, euh, ça englobait toute une, toute une, tous les astrologues, enfin toute une partie de la population, dont les juifs. Et on en sait un peu plus au travers d'un d'un haut fonctionnaire de cet empereur qui s'appelle Suéton. Et Suéton va ajouter une note à cette réflexion et va dire, en fait, il y avait des troubles à ce moment-là à Rome et ces troubles venaient d'un certain Christus. Alors si vous ne voyez pas l'analogie ou le rapport, c'est une, une approche pour parler des chrétiens, Christus, chrétien, petit Christ, Christ, et en effet, il est fort probable que ce couple, puisqu'il s'appellent Aquila et Priscille, ont dû quitter Rome parce qu'ils étaient chrétiens, et que Claudius voyait d'un mauvais œil une, la propagation de, cette, de cet évangile, de cette bonne nouvelle au travers de, de la population romaine, parce que euh, si à un moment donné, elle n'atteignait que les juifs, elle commençait à atteindre la population romaine dans sa grande globalité. Et certainement que Priscille et, euh, et son mari, Aquila, ont dû quitter Rome parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils partageaient la bonne nouvelle, parce qu'ils euh, partageaient ce que Christ avait fait pour eux. Et ce couple va devoir partir, quitter Rome, et c'est comme ça qu'on les rencontre à Corinthe, Lorsqu'à un moment donné, ils vont rencontrer l'apôtre Paul, Paul lui aussi étant en voyage missionnaire et se retrouvant aussi à Corinthe, nous les retrouvons dans Acte chapitre 18, ça va s'afficher, où c'est le premier passage qui fait référence à ce couple, où Paul, voilà ce qu'il nous dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, je crois que c'est en, en Italie, et, et là, dans cette, il est récemment arrivé d'Italie avec son épouse Priscile, sa femme Priscile, parce que Claude, Claudius, l'empereur, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et c'est sûr qu'il y avait une proximité qui s'est vite installée, parce que, euh, étant juif, étant à Corinthe, étant chrétien, eh bien, étant faiseur de ton... De, de, de tente, parce que c'est ça, ils fabriquaient des tentes tous les trois, ils vont se lier et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla, ils étaient donc faiseurs de tentes. Et je crois que, pardonnez-moi l'approximation, je pense que Paul, et je crois que Paul va rester près de 18 mois chez Priscille et Aquila, c'est long 18 mois et vous savez ce qui est particulier Autant Paul va passer de temps avec ce couple, autant dans les récits et dans les, les échanges que Paul va, va faire d'eux, ça ne sera jamais négatif, ça sera toujours élogieux. Je veux dire, en 18 mois, il s'en passe des choses. Le couple est sous le microscope d'un apôtre, d'un ministère apostolique. Si Paul avait vu des failles dans ce couple, peut-être il aurait été moins élogieux. Or... Euh, les cinq passages qui font référence, les cinq autres passages, puisqu'il y en a six en tout qui font référence à et Aquila, les cinq autres passages mettent en avant un couple. Et on sent une forme d'admiration dans, dans, dans les paroles de Paul, une, un respect, profond respect pour ce couple. On sent que Paul les aime, les affectionne, mais les respecte et trouve en eux quelque chose de particulier. Trouve sans doute plusieurs choses particulières qui, moi, m'ont interpellé et que j'aimerais partager avec vous ce matin, si vous voulez bien. Aquila et Priscille, euh, on va retrouver leur nom plusieurs fois dans le Nouveau Testament et on va les retrouver donc six fois au travers de, de ce passage que je viens de partager et plein d'autres. Et il y a un constat majeur à faire et j'aimerais vous inviter à le faire au travers de, de la succession de ceci six textes qui vont s'afficher tout de suite. Et vous allez faire ce constat vous-même avec moi-même. Le premier chapitre, premier verset, première référence, nous l'avons lu. Quelques versets plus loin, au verset 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. « Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête et ainsi de suite, permettez-moi de passer ce texte. Chapitre suivant, 19, on est toujours dans le chapitre 18, verset 28, verset 20, 26, pardon, excusez-moi, c'est en bleu. Il se mit à parler librement dans les synagogues et il parle d'Apollos. Là, c'est Luc qui, qui expose les faits et Apollos, rempli de zèle, se met à prêcher. Et là, alors qu'il prêche librement dans les synagogues, Aquila et Priscille sont là. Et l'ayant entendu, ils le prirent avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Avez-vous remarqué On parle toujours de Priscille et d'Aquila, ou d'Aquila et de Priscille. Passage suivant, saluez Prisca. Et là, c'est Prisca, mais c'est un diminutif, mais il s'agit bien de Priscille. Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons d'œuvre, en Jésus. Verset suivant, l'église d'Asie vous salue, Aquila et Priscille. Encore une fois, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Et enfin, dernier passage. Qui retrouve-t-on Salut Prisca ou Priscille, et bien sûr son époux Aquila. Vous savez que cette association mari et femme est unique dans les évangiles. Alors ça pourrait paraître anodin, mais aucun couple ne sont mentionnés autant de fois ensemble. Vous savez, euh, les disciples, les apôtres étaient mariés, en tout cas certains. Et vous savez, ce qui est de particulier, c'est qu'on apprend que Pierre est, est marié parce que Jésus va guérir sa belle-mère. Mais euh, on aurait peut-être voulu connaître Madame Pierre. Non Jamais on fait référence à Madame Pierre. Et sans doute que les autres disciples, avaient, les autres apôtres avaient certainement des épouses, des familles. On n'en fait jamais référence dans les évangiles, ou pas, pas forcément dans les évangiles, mais dans le Nouveau Testament. C'est le seul couple qui est mentionné volontairement de cette façon-là. C'est les seuls, Priscille et Aguila. Et Aquila, et Aquila et Priscille. Et ce qui est vraiment, et c est, c est vraiment étonnant, parce que autant Luc, celui qui a écrit les actes des apôtres, fait référence à eux de cette façon, autant Paul le fait aussi. Dans les actes, c'est présenté comme Aquila, Priscille, Aquila, ou Priscille, Aquila. Et Paul va faire de même lorsqu'il va faire référence à eux dans les épîtres Les deux ont la même vision de ce couple. Entre guillemets, ils sont indissociables on ne peut pas les considérer de façon séparée. Alors moi, je suis presque persuadé que par moments, les apôtres ont dû, euh, ont dû circuler avec leurs épouses, euh, avec leurs époux. Je, je suis persuadé, mais ce n'est pas relaté. Or, pour eux, c'est le cas. Chaque fois qu'on parle d'eux, ce n'est jamais d'Aquila seul, ce n'est jamais de, de Priscille seul, non, c'est toujours ensemble, jamais séparés. Et j'en viens à, à me dire que c'est... C'est au travers de leur regard qu'on comprend comment ce, culte fonc ce couple fonctionnait. C'est au travers du regard de Paul et de Luc qu'on comprend que ce couple avait mis en place une culture particulière. Celle de dire, eh ben, on fait tout ensemble, jamais sans toi. Alors, quand on regarde les faits et quand on additionne les textes, et, et si tu peux revenir sur les textes, regardez. Dans Actes, le premier chapitre où on fait le premier passage qui fait référence à eux, on apprend que, ben, finalement, si on lit la suite, euh, ils sont tous les deux confectionneurs de tentes. Priscille et Aguila, c'est leur job. Ils ont une entreprise où ils fabriquent des tentes, donc ils travaillent ensemble. On poursuit. Ils voyagent ensemble. Quand il y en a un qui part, l'autre vient avec. Ouais On poursuit. Lorsqu'ils ils exposent le, le plein évangile à, à Apollos, ils le font encore ensemble. D'accord Donc ils servent Dieu ensemble. Et lorsqu'ils soutiennent Paul, dans Romains chapitre 16, on aura l'occasion de revenir c'est ensemble qu'ils mettent la vie, leur vie en jeu pour sauver Paul. Et c'est ensemble qu'ils baptisent à l'église d'Éphèse une église de maison dans leur maison et sous l'impulsion de leur ministère. Et d'ailleurs, Paul ne se prive pas de qualifier Priscille et Aquila comme ses compagnons d'œuvre pour Jésus-Christ. Et finalement, quand à la fin de Timothée, il fait référence à Priscille et à Aquila, c'est toujours ensemble. Et finalement, il y a sans doute une chose à comprendre dans ce couple qui transparaît au travers du regard de, de Paul et de Luc. Les deux constatent la même chose. Ils ont décidé de faire tout ensemble. Alors on pourrait se dire « Waouh, c'est super beau et ça doit être quelque chose de très naturel. » Je peux vous assurer d'une chose, au plus je travaille avec les couples, au plus je me rends compte que ce n'est pas que naturel. À vrai dire, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est une décision qu'ils ont prise ensemble de se dire « Jamais l'un sans l'autre. »« Si tu pars, je pars. Si tu sers, je sers avec toi. Si tu exhortes, j'exhorte avec toi. » Et c'est beau parce que quelque part, ça rejoint le plan premier de Dieu quand il dit « l'homme s'attachera à sa femme ». Peut-être on pourrait voir cela dans une forme d'extrême parce qu'ils ont fini par se marier ensemble et faire tout ensemble. Et, et la vision de, de Paul et de Luc nous confirme ça, c'est jamais l'un sans l'autre. Et ils ont retranscrit cette dynamique du couple dans le texte et c'est quelque chose qui touchait le cœur de Paul. Luc aussi c'est quelque chose qui les a marqués aussi, ils ont voulu retranscrire cette dynamique qui vivait dans le couple, cette décision de dire « jamais l'un sans l'autre ». Et ce couple a fait de, 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 de sa construction de, une idée précise. Tous les ponts qu'ils ont pu créer dans leur couple, ils l'ont fait. Le travail, la vie spirituelle, la vie de couple, l'exhortation, tout ce qu'ils pouvaient entreprendre, ils le faisaient ensemble. Bravo! Parce que pour être honnête, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à faire. À dire qu'à faire. Il y en a qui partent au travail en se disant ouf! C'est plus facile à dire qu'à faire. Et, et si ça paraît très naturel chez eux, je peux vous assurer d'une chose c'est que dans le couple Aquila et son épouse, ça a sûrement été le faire et guise le faire. Parce que ce sont deux personnalités. Ce sont deux personnes qui savent ce qu'elles veulent de leur vie. Quand je comprends et je perçois Priscille, euh, c'était une femme d'affaires probablement, euh, elle travaillait en compagnie de son, son mari dans l'entreprise qu'ils avaient de tante, mais... Euh, Certains aspects de ce travail étaient, étaient difficiles, durs aussi. Je, je vois plus Priscille s'occuper de la compta, on va dire ça comme ça, que de s'occuper de, de, de tirer la toile, de la découper, qui était sans doute un travail harassant, difficile, qui n'était peut-être pas fait pour une femme. Et je vois une espèce de complémentarité qui s'est installée entre les deux, mais au-delà de ça, je, je perçois dans ce couple deux personnalités. De gens qui savaient ce qu'ils voulaient de leur vie. Alors, si on pourrait mettre l'accent en disant, oh, ben, finalement, c'était leur nature de pouvoir s'entendre de cette façon-là. Non. Non. Non, non. S'ils vivaient ce qu'ils vivaient, c'était intentionnel. C'est intentionnel. Un jour, c'est un discours qu'une femme de pasteur va faire lors d'une conférence, et j'y étais, hein, donc ce n'est pas ce qu'on m'a raconté, hein, j'y étais. Et cette femme de pasteur explique qu'un jour, elle fait une balade avec son époux, ils marchent tous les deux ensemble, et puis à un moment donné, alors qu'elle explique qu'ils sont en train de marcher, elle nous explique, pendant qu'on était en train de marcher, elle nous explique, comme ça j'ai pris une photo, je voudrais vous la partager. Et elle partage devant 5000 personnes une photo. Et on voit très très loin, au fond, au fond, euh, un, quelque chose de blanc, et avec l'effet du focus, on ne distingue pas trop ce que c'est, mais on voit une tache blanche au fond, et elle nous demande « vous savez ce que c'est ?» Et là les gens se posent des questions, un arbre, un oiseau, une maison, enfin bref, tout y est passé, et elle dit « c'est mon mari, on a commencé ensemble. » Et elle amène l'idée que son mari est très grand, elle est toute petite, ce qui fait que lorsque lui fait un pas, elle en fait trois. Et il va plus vite, forcément. Ce n'est pas facile. Par moments, c'est même plus facile de, de cloisonner dans sa vie. Et dans le couple, c'est tellement plus simple par moments de cloisonner. D'ailleurs, on le dit, quand on, va, quand on est seul, certes, on va plus vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple. Et par moments, il y a des couples qui abdiquent dans cette dynamique dans cette réflexion de bâtir ensemble, et qui cloisonne tous les compartiments de leur vie. À la limite, va dans une église, je vais dans une autre. Très bien. À la limite, tu sais quoi, nos vacances, ben, je peux les passer chez un tel, et puis toi, tu vas chez un autre. Et puis, on peut avoir deux comptes. Alors ça, c'est discute, on est d'accord. Mais on se rend compte aujourd'hui que notre, notre culture, notre monde... Euh à une approche et une vision du couple de plus en plus cloisonnée. Où finalement, bah, chacun fait ce qu'il veut au sein du couple et construit de façon <rire> séparée. Mais frères et sœurs, l'exemple qu'on a de Priscille et d'Aquila, c'est tout l'inverse. On a un couple qui intentionnellement a décidé d'avancer ensemble. Si tu pars en voyage missionnaire, je pars avec toi. Si tu bâtis une tente, je la bâtis avec toi. Si tu fais une église, je suis avec toi. Si tu sers dans cette église, je suis avec toi. Si tu fais du pastorat, je fais du pastorat avec toi. Et c'est une leçon pour nous qui vivons dans un monde où on nous pousse à avoir plusieurs vies, où on nous pousse à éclater la cellule familiale, à éclater le couple en lui disant Ouais, mais tu peux avoir d'autres amis, tu peux avoir d'autres activités. Et je comprends que le, le travail, des fois, ne nous laisse pas le choix. Mais si on a l'opportunité de construire ensemble, soyons des Priscilla et Aquila, bâtissons ensemble. Bâtissons le plus de ponts possible. Faisons le choix, déguisez le fer contre le fer. En effet, ce n'est pas toujours simple. Et je peux vous assurer d'une chose, ça n'a pas été simple toujours pour Priscilla et Aquila. Seulement, nous on arrive quand tout va bien. <rire> Nous, on arrive, et Paul arrive à un moment donné où la plus grosse partie du travail a été fait et où Paul est en admiration de ce couple qui sert, qui vit, qui travaille, qui œuvre ensemble. On avance La deuxième chose qui est remarquable dans ce couple, c'est que chacun existe dans le couple. Le fait que leur nom soit mentionné que leur couple soit mentionné de cette façon-là est extraordinaire. Mais comme je l'ai dit pour l'exemple de Pierre, le fait que Priscille est mentionnée de cette sorte, c'est encore plus extraordinaire. Nous sommes dans une société qui est misogyne. Et il ne faut pas l'oublier, où la place de la femme, à cette époque, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Et... Ce qu'il y a de marquant dans le regard de Luc comme de Paul, c'est qu'ils refusent de mettre Priscille dans l'ombre. Ils refusent d'appeler le couple, le couple d'Aquila. Ils auraient pu dire ça. Nous avons rencontré le couple d'Aquila. Non, ils, ils mettent en avant Priscille. Et c'est sans doute une conséquence de la perception qu'ils avaient du couple qu'ils avaient en face d'eux. Et cette perception, elle va très loin. Vous voulez qu'on aille plus loin Allez, on regarde le texte, regardez bien. Parce que c'est un jeu d'écriture qui, quand on va très vite, nous passe complètement inaperçu, mais il n'y a pas, de, y a pas de, de hasard dans la Bible. Regardez, le premier texte qui fait référence à Priscilla Aquila, le premier qui apparaît, c'est en effet un juif nommé Aquila et son épouse Priscille. Regardez bien l'ordre. Le deuxième passage, lorsque Paul euh, reste assez longtemps à Corinthe et qu'il décide de s'embarquer, cette fois-ci c'est Priscille et Aquila. L'ordre est tellement important dans la culture, dans la vision, dans la façon de présenter. Ok. Troisième texte, il se mit à parler librement dans la synagogue et Aquila et Priscille. Très bien, le quatrième texte. Dans Romains, chapitre 16, verset 3, saluer Prisca, qui n'est autre que Priscille, on est d'accord, et Aquila. Cinquième texte, on retrouve Aquila, puis Priscille, et dernier texte, c'est Priscille et Aquila.
1: 50-50 Waouh
5: dans une société misogyne qui met constamment la femme dans l'ombre, Paul et Luc font le choix de mettre Priscille en avant. Ouais, 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 ouais. <rire> Lundi dernier, on a fêté, entre guillemets, euh, les droits de la femme, qui n'ont pour but que de mettre en évidence, et pas la femme. Hein. Attention parce qu'on fait vite ce raccourci, mais c'est juste, quand on fête la femme, lorsqu'on fête les droits de la femme, c'est juste écraser le problème mmh. ou dénigrer le problème. En fait, il y a un problème majeur, c'est que nous sommes dans une société inégalitaire, mmh. où aujourd'hui encore les femmes doivent se battre pour vivre l'égalité avec l'homme. J'ai écouté un, un reportage qui, qui m'a interpellé lundi matin où c'était une, une chercheuse, une scientifique qu'on qu voit en ce moment passer à la télé parce qu'elle est spécialiste en infectiologie et elle, elle expliquait en tant que professeur euh, que euh, pendant longtemps ses collègues sont venus lui voir et lui, dit, ils lui ont dit pendant des années « tu ne seras jamais professeur, tu ne seras jamais reconnu dans ta profession ». Et elle s'est longtemps posée la question « mais pourquoi je ne serai jamais professeur ?» Est-ce que c'est une question de compétence Est-ce que c'est une question de, 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 de pratique C'est quoi le problème Jusqu'au jour où elle a compris que c'était parce qu'elle était une femme qu'elle ne serait jamais professeure. Et aujourd'hui, on voit que les mentalités évoluent progressivement et elle est enfin devenue professeure. Et elle s'exprime sur les plateaux et elle parle du coronavirus aujourd'hui. Et, et c'est une femme d'une pertinence dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle partage, qui est vraiment étonnant à tel point qu'aujourd'hui, elle est devenue une référente sur les plateaux télé. Je ferme la parenthèse. Ce couple, il est moderne. Alors qu'on se bat encore aujourd'hui pour vivre les mêmes droits entre les femmes et les hommes, eux, ils ont tout compris. Et c'est tellement, tellement vrai dans le, le regard de Paul et de Luc qui, qui expriment cette réalité. Ils ont fait une parité absolue <rire> Quand ils parlent de Priscille et d'Aquila, ils ont pris soin de parler d'Aquila et de Priscille aussi. Et j'aimerais vous dire une chose, je pense que c'était la réalité de ce qui se passait dans ce couple. Il y avait une volonté au sein du couple de ne pas mettre l'autre dans l'ombre. Il y avait une volonté de, de mettre l'autre à sa juste place. Et c'est tellement ressenti que... Paul et Luc ont eu besoin de mentionner le nom de Priscille, alors que ça ne se fait pas dans la culture. Et, et c'est tellement vrai dans ce couple, et, et j'en ai cette compréhension, j'en ai cette perception qu'il a fallu le retranscrire d'une façon ou d'une autre. Et Paul et Luc, qui se connaissaient bien, ont fait un choix d'écriture en disant, dans ce couple, il se passe quelque chose d'extraordinaire, de, ils vivent une égalité. Waouh 2000 ans d'avance, quand même. Et c'est beau, parce qu'on sent qu'ils ont compris quelque chose de fondamental dans ce que Dieu veut dans le couple. Quand dès le départ il a vu l'homme en difficulté, il lui a dit « Hey, faisons-lui une aide semblable, pareil à lui » faisons-lui une aide semblable et permettez-moi d'aller plus loin faisons-lui un secours et Bénézer. ça veut dire l'éternel jusqu'à présent nous a secourus faisons-lui une aide faisons-lui un secours faisons-lui mettant à côté de lui quelqu'un qui va pouvoir le porter qui va pouvoir le soutenir qui va pouvoir l'élever mais si c'est vrai dans un sens c'est vrai dans l'autre et ce couple l'a compris parce que quand Paul et, et, et Luc partagent la vision qu'ils ont de ce couple. Ce n'est pas simplement Aquila qui prend toute la place, mais c'est une Priscille qui est bien présente et qui existe dans son couple, dans les projets qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils font. Non, Priscille n'était pas dans l'ombre, au contraire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle écrasait non plus son mari. Et ça ne veut pas dire que son mari l'écrasait aussi. Et je crois que c'est cet équilibre qui a percuté Paul qui se dit « Waouh Waouh !» Et ça devait être vrai dans tous les domaines, dans leur travail. Ils fabriquaient des tentes ensemble, mais dans les projets, dans le service de Dieu. Quand ils exhortent Apollos, attendez, Apollos, c'est euh, un, un féru doctrinal. Il, est, euh, il, est, il connaît la culture, il... Euh, il il se laisse enseigner par Priscille. Wow, c'est chaud pour l'époque. C'est peut-être Apollos, mais oh, bonhomme quoi. Non. Et c'est sans doute renforcé par la posture d'Aquila qui certainement a, a encouragé son épouse à, à dire ce qu'elle avait à dire, à porter ce qu'elle avait à dire, à partager son ministère à partager ce qu'elle avait reçu de la part de Dieu. Amen Là, c'est toutes les sœurs qui disent « Amen », c'est bien. J'assume. J'assume. Et Paul, il est... Je pense qu'il est perturbé de voir ce... Couple fonctionnait parce que Paul est, est dans une tradition hébraïque juive où, où la place de la femme, attention quoi. Enfin, euh, moi j'aurais pas trouvé ça saugrenu qu'on qu mette les épouses des, des, des apôtres. Mais on est dans une approche tellement euh, traditionnelle, empreinte d'une culture où l'épouse, attention, faut pas trop, en point trop d'enfants. faut, hein, que quelque part il y a quelque chose qui choque Paul. Parce que quand il prêche que le mur, qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Et notez bien que quand il parle aussi de Priscille, il a inclus Phibie aussi dedans. On sent que Paul est contrarié. Il voit un modèle qui l'interpelle et pour autant dans ce qu'il voit autour, dans ce qu'il vit, il sent que le monde n'est pas prêt. Alors il ne veut pas faire de ça une pierre d'achoppement ou un problème sans doute. Mais on sent que Paul glisse au travers de ce, ce fin détail, euh, une vision nouvelle de ce que le couple doit être. Wouh <rire> Amen. Amen Allez, troisième chose. Et c'est ça le plus beau. Priscille et Aquila sont forts. Et Aquila et Priscille sont forts. Euh, c'est magnifique, ce couple. Ils passent par des temps compliqués. On les découvre parce qu'ils sont virés de Rome. Ils n'ont plus rien. Euh, on les chasse de Rome. On les pousse à l'exil. C'est ce que certaines populations vivent aujourd'hui en Syrie. Ils, ils traversent la Méditerranée, ils arrivent en France, ils sont démunis de tout, perdus. Et c'est plus ou moins ce que Priscille et Aquila, certainement qu'ils avaient des biens, ce qu'on pense, Est ce qui leur a permis de se retourner. Mais... Ils n'ont pas une vie facile, Priscille et Aquila. On pourrait penser qu'ils vivent ceux qui vivent parce que finalement, hé, hey, pépère, quoi, ils ont tout, quoi. Non Priscille et Aquila sont chassés de Rome, c'est comme ça qu'on apprend qu'ils qu qu vont rencontrer Paul à Corinthe. Euh, ils n'ont pas une vie simple, je ne pense pas qu'ils ont eu une vie simple qui, qui pourrait être propice à vivre l'égalité qu'ils ont vécue, à, à vivre la reconnaissance qu'ils vivaient. Sauf que, euh, une chose est claire, c'est que c'est un couple qui est costaud. Ce que Paul ressemble, ce que Paul perçoit, ce que Paul dit de ce couple, en, en, en particulier dans un passage où, où il dit, euh, c'est dans Romains, ce qu'on peut l'afficher. Romains 16, verset 3, « Salut Priscille et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Jusque-là, tout va bien, mais lisez bien la suite, « qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Comprenez, ce couple-là est, est, est un fondement sur lequel Paul va appuyer son ministère pour pouvoir l'exercer. Et ce n'est pas innocent que Paul parle d'eux, prend le temps de les saluer constamment dans ses épîtres, prend le temps de, de partager ce qu'il a vécu avec eux pendant 18 mois, il les connaît parfaitement et il a vu une chose, qu'il ne vit pas seul. Qu'est-ce qu'ils sont costauds Et mes frères et sœurs, c'est une réalité de ce que le couple chrétien est appelé à vivre. Et si ça fait envie J'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est que c'est le projet de Dieu. Alors c'est vrai, on va plus loin tout seul, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin d'eux, c'est clair. Et dans l'idée que Dieu se fait du couple, c'est ce que le couple, chaque individu trouve dans le, dans le couple ce qu'il a besoin pour être plus solide, pour être plus costaud. Et j'aimerais... Déposer sur, ce, sur, sur ton cœur cette pensée-là, Dieu veut qu'au travers du, cul, du couple, tu puisses te transcender. C'est le mot. Le couple transcende chaque individu qu'il compose. Et Paul est admiratif de ça, normal. Il est tout seul. Il part en mission tout seul, il galère tout seul, il n'y a personne qui le soigne, il n'y a personne qui l'encourage. Et puis il va dire même à un moment donné, je suis resté, moi. Seul, des masses m'a quitté, et il se rend compte d'une réalité de, 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 de ce qu'il vit, et il est en admiration de ce couple qui vit les choses de façon différente, qui vit l'exil, et eux ils vivent l'exil, mais ils le vivent différemment. Mes frères et sœurs, il y a une réalité dans ce couple qui, au plus on le lit, au plus on le comprend, au plus on saisit que, waouh, c'est du solide et c'est du solide parce qu'ils sont ensemble. C'est du solide parce qu'ils ont décidé de bâtir ensemble. C'est du solide parce que Christ est dans leur couple. Évidemment, c'est du solide parce qu'ils existent chacun dans le couple sans s'écraser. Ils ont trouvé un équilibre parfait. C'est du solide parce que Dieu bénit leur union, bénit leur couple, bénit leur projet. Et vous savez quoi Dans une société qui se cherche, que ça fait du bien d'avoir des couples qui savent où ils vont et qui savent ce qu'ils veulent être ils sont inspirants. Et c'est ce que Paul, entre guillemets, laisse sous-entendre quand il parle des épîtres et qu'il parle du projet qu'ils ont fait vers ces suivants, s'il te plaît. Quand à un moment donné, il est fait référence à Priscille et Aquila en tant que bâtisseurs d'églises. Et notez bien, les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église, c'est l'église d'Éphèse où ils sont, où ils ont établi dans leur maison une église. Amen Ils sont inspirants, ils sont encourageants, ils donnent envie. Et Paul, il les regarde et il se dit, waouh Priscille, Aquila, Aquila, Priscille, c'est du béton. Ça donne envie. Je pense que, et je vais parler pour moi, pour mon couple, euh, beaucoup de choses de ma vie n'auraient jamais pu pu prendre place si ma femme n'avait pas été à mes côtés. Alors, et, et je pense que ça va au-delà de la moitié, je pourrais dire, ah ben, la moitié de ma vie, euh, si ma femme... Non, je pense que ça va au-delà, parce que l'idée de, de, du couple, ce n'est pas une simple addition. C'est de la multiplication. Souvent, c'est cette image-là euh, que... Euh, on, oui, on est plus fort à deux, mais ce n'est pas parce simplement on est deux, mais il y a une synergie, il y a quelque chose qui se passe qui fait que... Euh, ça nous transcende. Et beaucoup de ce que j'ai, de ce que je suis, vient de mon épouse, et je rends grâce à Dieu pour l'épouse qu'il a mis à mes côtés. Et je dis merci parce que ce que Priscilla a qui là, je, je le goûte. Et je veux encourager tous les couples à, à vivre ça, en se disant que peut-être ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais Priscille et Aquila sont un modèle à placer devant soi en se disant « Waouh, ouais, C'est vers ça qu'on va aller. » Et je veux déposer sur ton cœur une vision de ce que peut être le couple. Parce que par moments, aujourd'hui, on se pose la question de ce qu'est. Et ça a été une question « Qu'est-ce que le couple aujourd'hui ?» Moi, j'aimerais dire « Qu'est-ce que doit être le couple aujourd'hui ?» Et « Qu'est-ce que peut être le couple aujourd'hui ?» Et peut-être se dire que le couple de Priscille et Aquila, Aguila, Aquila pardon, est un modèle tellement beau, tellement inspirant de par le, la force qu'il dégage pour Paul bien souvent. Et, et, et Paul, c'est un homme de Dieu remarquable, mais on comprend que dans ce passage-là, dans, dans le passage de Romain 16, euh, Aquila et Priscille ont été un soutien, mais sans faille sur lesquels Paul s'est appuyé de tout son être. Et on sent que ce couple a été pour Paul une, un refuge dans lequel il a pu se réfugier quand ça n'allait pas. Et notez bien la suite de ce passage, si tu veux bien remettre aux mains. C'est juste extraordinaire. « Ils ont exposé verset quatre leur tête pour sauver ma vie. » Mais lisez bien la suite. « Ce n'est pas pour moi seul qu'il leur rend grâce. » Ce sont encore toutes, toutes les églises des païens. Wouah. Bonhomme quoi Costaud Ils sont impressionnants. Quand Paul fait une éloge de cette sorte, quand on connaît Paul et son caractère très consciencieux, très précis quand il dit ça, c'est qu'il y a du lourd c'est qu'il y a du lourd. Ah oh, Seigneur! Ah moi je veux être heureux. <rire> moi je veux aspirer à ça. Avec une telle humilité en plus. Parce que très honnêtement, si on n'y regarde pas de près, Priscilla Aquila passe peut-être même inaperçue dans nos lectures. Salut Priscilla bah, ouais. Pourtant, on sent bien que l'Église que Paul a bâtie. Elle s'est bâtie avec des gens comme eux, et par des gens comme eux, et grâce à des gens comme eux. Je voudrais ce matin te laisser un modèle qui n'a pas pour but de mettre en avant ce que nous n'avons pas. Parce qu'on pourrait se culpabiliser en se disant « Oh là là, je suis totalement loin ». Non Je pense que le problème, c'est que nous n'avons pas toujours le bon modèle. Et avoir une vision pour son couple, c'est essentiel et par moments, le manque de vision sur ce que l'on veut être n'aide pas. C'est comme si on partait sans savoir où on va. Alors bien souvent, on peut faire des efforts, et puis on se rend compte que ce n'est pas la bonne route. Et on vit l'échec par moments, même dans son couple, parce que, pas de vision. En fait, je ne sais pas où je vais avec mon couple. J'aimerais te laisser la vision de Priscilla et d'Aquila sur ton cœur. Et j'aimerais que tu t'en nourrisses, autant pour toi qui souhaites te marier, pour toi qui est déjà dans le couple et qui se dit « il y a encore du chemin », je vous rassure, quand j'ai prêché là-dessus, je me suis dit « purée Pierre, il y a encore un peu de route à faire ». Mais je veux nous encourager au travers de cet exemple que Paul nous laisse, d'un couple qui est uni et qui ne se dissocie pas, qui a fait de son union une culture de couple. Un couple qui décide et qui a fait le choix de faire exister l'autre avant de se faire exister soi, de mettre en avant l'autre, d'être léser de l'autre, et de mettre en avant celui et celle qui est à côté. Ce couple costaud, fort, qui se transcende, qui va au-delà de ses propres limites individuelles pour faire avancer le royaume de Dieu, pour porter un pôle à, à bout de souffle par moment. Être ce couple qui donne envie, qui met des étoiles dans les yeux et qui nous amène à croire qu'il y a une vision précise de ce que Dieu veut pour le couple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces quelques mots. Je te rends grâce pour cette parole, je te rends grâce de ce que tu as mis et déposé sur notre cœur au travers de ce couple. Et je te prie de faire naître en nous, chacun d'entre nous, ce cœur passionné, cette vision passionnée que Paul avait pour Priscille et Aquila, Aquila et Priscille. Seigneur mon Dieu, on ne veut pas se contenter d'admirer, mais on veut Seigneur, mettre en pratique ou essayer de coller au plus près de ce modèle. Ce modèle, il est inspirant. Ce modèle, il donne envie. Et je prie, mon Dieu, je prie, mon Seigneur, de nous aider, par ton Esprit Saint, à développer la relation de couple que Priscilla et Aquila ont bâtie. Je te prie de nous aider. Le défi est grand, la culture est là, notre perception des choses est là. Mais Seigneur, on a ce regard de Paul, admiratif, et de dire, Seigneur, nous aussi, nous aussi, mon Dieu, fais-nous participants de ce que ce couple a vécu. Merci Seigneur pour cet exemple, merci Seigneur pour ce modèle. Viens inspirer nos relations de couple Esprit de Dieu. Viens inspirer les relations de couple dans cette Église. Et qu'au sein du peuple de Dieu, se lèvent des Priscilles, des Aguilas pour la, la gloire de ton nom pour la gloire de ton nom au nom de Jésus au nom de Jésus Amen et Amen que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs je vous laisse entre les mains de, de l'équipe d'accueil je vous inviterai à regarder les annonces on a eu hein, des petites difficultés techniques avec les annonces donc prenez le temps de les regarder à la maison il y a des choses importantes je laisse l'équipe de louange et l'équipe d'accueil vous conduire vers la sortie. Que Dieu vous bénisse.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces pour vous aujourd'hui. Pour commencer, la prochaine rencontre EPM Homme aura lieu le mercredi 17 mars à 20h30 sur Google Meet, pas sur Zoom, Google Meet. Le département EPM Homme organise cette soirée en recevant des femmes célibataires et mariées qui pourront répondre à vos questions que vous vous posez, hein, vous messieurs, sur les relations hommes-femmes, questions aussi bien pratiques que spirituelles. Pour vous inscrire, rendez-vous sur les réseaux sociaux EPM, Facebook, Instagram. Le nouveau département Jap, Jap Solidaire organise un nouveau café Solidaire le 27 mars de 14h à 17h. Ce nouveau département Jap a vraiment à cœur de servir les étudiants et jeunes actifs en leur proposant un temps comme ce café Solidaire afin d'échanger, de les écouter, de vous écouter. Pendant ce moment, en partageant un café, un thé, un chocolat, et donc de partager vraiment un moment fraternel, un moment de communion fraternelle entre jeunes étudiants ou jeunes actifs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le 27 mars. Un lien sera mis à disposition sur les réseaux sociaux où vous pourrez vous inscrire en toute discrétion. La mission Give ⁇ Go. Give ⁇ Go organise une mission à Calais du 20 au 25 mai. 2021. Cette mission a vraiment pour but d'aller soutenir l'église de Calais en participant avec eux à leur visite auprès des migrants de Calais et d'autres implications qu'ils peuvent avoir dans les différents quartiers de Calais.
1: Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh
0: yeah, bonjour, mais
1: les jeux, les moins jeux de Paris, je vous invite à Calais. De... Cette ville est extraordinaire, cette belle région, cette plage incroyable. Mais aussi c'est une ville de défi. Là où le défi de Dieu t'attend. Tu verras des gens qui ont besoin d'aide, de soutien d'être encouragé, d'être béni avec eux. On passera des bons moments à chercher Dieu en même temps à visiter ce beau lieu, ce lieu extraordinaire. Alors n'hésite pas à être riche, on t'attend.
0: Chez vous, Romain 1, verset 10, c'est le verset qui est vraiment au cœur de ce voyage, de cette mission. Et pour vous inscrire, l'email s'affiche à l'écran et c'est barré long Céline.